0: 聖書の御言葉をお読みいたします新共同訳聖書新約聖書首都原稿録第3章1節から10節新約聖書217ページです原稿録第三章一節から十節ペテロとヨハネが午後三時の祈りの時に神殿に登っていったすると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた神殿の境内に入る人に施しを請うため毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しをこうた。ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめているとペテロは言った。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。すると、たちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門。のそばに座って施しをこうていたものだと気づきその身に起こったことに我を忘れるほど驚いたここまでです旧約聖書4編第9編1節から11節旧約聖書840ページです詩編の第9編1節から11節指揮者によってムトラベンに合わせて三花ダビデの詩私は心を尽くして主に感謝を捧げ驚くべき宮座をすべて語り伝えよう意図高き神よ私は喜び誇り皆を褒め歌おう見顔を向けられて敵は退き倒れて滅び去ったあなたはみざにつき、正しく裁き、私の訴えを取り上げて裁いてくださる。違法の民を叱咤し、逆らう者を滅ぼし、その名をよよ限りなく消し去られる。敵はすべて滅び、永遠の廃墟が残り、あなたに滅ぼされたまちまちの記憶も消え去った。主は裁きのために溝を固く据え、こしえに溝についておられる。御自ら世界を正しく治め、国々の民を公平に裁かれる。強い虐げられている人に主が砦の塔となってくださるように、苦難の時の砦の塔となってくださるように。主よ、皆を知る人はあなたにより頼む。あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない。ここまでです説教キリストによって生きる今朝私たちに与えられた御言葉は使徒言行録第3章1節から10節の御言葉であります私たちは今朝の御言葉を通して一体何を知ることができるでしょうかそれは端的に申し上げるならば教会を通して与えられる救いとは一体何であるかということですでは教会を通して与えられる救いとは一体何でしょうかそれはいろいろな言い回しや言い方があると思いますが一言で申し上げるならば神様との関係が回復することであります違う言い方で言うならば神様との交わりのうちに生きることができるこれが教会を通して与えられる救いですどれだけ経済的に豊かであったとしても、どれだけ健康が守られていたとしても、神様との交わり、神様との関係が失われてしまっているところには、誠の幸いはありません。それらはいつかは失っていくものでしかないからです。逆に言うならば、どれだけこの地上にあって貧しいものであったとしても、あるいはどれだけ健康が損なわれるようなことがあったとしても神様との交わりのうちに生きられる時人は本当の喜びを知り希望を得ることができますなぜならその喜びは死んでも残り続けるものであり死をもってしてもそれは取り去られるものではないからですここに私たちの救いがありますこの幸いを深く改めて心に刻みつつ今朝の御言葉に聞いてまいりたいと思うわけです今朝の御言葉には生まれつき足の不自由な人が出てまいります当時のユダヤ教の価値観において生まれつきの病人が神殿の中に入ることは禁じられておりましたなぜなら生まれつきの病というのはその人の先祖や両親の罪に対する罰であると考えられていたわけですつまりこの人は生まれつき罪と罰を背負わされた人でありそしてそれゆえに生まれて一度も神様の見舞いに進み出て礼拝することができなかった人でもあったわけですまさに神様との関係が深く断たれてしまった人神様との交わりから切り離されてしまった人、まあ、そのように言えるかもしれません後の歌詞を見ますとこの人は40歳ぐらいであったとも書かれていますですから40年間の間この人は罪というもの問題そして罰というものを背負わされて生きてきたそしてそれゆえに40年もの間神様の見前に進み出て礼拝をすすることがででできなかっったたそううい存在あわけですしかしそのような悲惨な現実の中でこの人は使徒ペテロとヨハネ、まあ、言い換えると教会と出会ったわけですそしてその教会を通してこの人は救われた教会を通して神様を賛美し礼拝する者へと作り変えられていくことになったわけですまあ、このように教会を通して私たちは罪と罰の問題から解放され神様の目にふさわしいものへと作り替えられ主の見舞いへと招かれていくすなわち神様との関係が教会の働きを通して回復するということが起こるわけですそれでは教会を通して与えられる救いとはどのような救いと言えるでしょうかこの人は教会に金や銀というものの救いを求めておりましたしかし教会が持っている救いは金や銀ではありませんでしたつまり人間の求めているものを素直に与えていくそれが教会の救い等にはとはならないわけです教会の持っている救いとは一体何かそれは何よりもまずそれはキリストの救いであるということですそれではキリストの救いとは一体何かそれは先ほども申し上げましたが罪と罰の問題から解放していくということです今朝の御言葉ばによるとこの人はキリストの名によって体が癒された、まあ、そのような出来事が記されておりますしかしこの癒しの出来事は単なる奇跡の物語ではありませんこの癒しそのものはキリストの救いの意味を明らかにするそのための印もしくは証なのでありますえ実はですね、この今朝の御言葉は奇跡物語のほんの一部分でしかありませんこの出来事がきっかけとなってペテロが神殿で御言葉を語る説教をするということにつながっていくわけですまあ、結論的に言えば、最終的にはペテロというヨハネは逮捕されるということにあるわけですが、その発端となったのが今朝の御言葉です。つまり、この奇跡というのは、たくさんの人々に対してキリストの福音、キリストを伝えていく、キリストの救いの意味を伝えていく大切な道具やきっかけとして、今、用いられているということになるわけです。つまりこの奇跡が起きたことが一番重要なのではなくてこの奇跡を通してキリストの救いの意味が明らかにされていくということが重要なんだということを著者であるかは強調しているのでありますえ先ほども繰り返し申し上げておりますけれどもこの人は生まれながらにして罪と罰の問題その縄目をとらわれながらえ背負わされながら生きてきたわけですししかし今教会会と出会いそして教会を通してキリストの名を知ったこの名というのは存在そのものを表していますつまり教会を通してキリストと出会ったそのことを通して罪と罰から解放されたその名をめから解き放たれたそして神様との交わりのうちに新たに生きるものとされたんだとその印として体が癒されるという出来事が起きたわけですこの人は求めていた金や銀は得られなかったわけですしかし金や銀よりもはるかに尊い決して失うことのない真の富真の命を得るものとされた教会を通して与えられている救いとはまさにこのような恵みになるわけですこの人は今まで神殿の門前で施しを得て生活をしていましたあしかも人々の許可を得て、えー、人々に運ばれて、まあ、公式的に施しを得ていたことになりますでこれは一体どういう意味でしょうか、えー、それはあ施しを受ける側だけではなくて施しをする側にもメリットがあるということになるわけです、えー、施しを受ける側の人間にはもちろん生活費が与えられますえー、施しをする側には賞賛が与えられるわけですこのように施しを得る側にも与える側にもお互いに利益が生じるわけです、まあ、そのようなシステムになっていたわけですでしかしそこにはその目の前の人を本当に思いやり、えー、本当に愛するという心はありませんあるいはそこに対して、えー、その人々に対する誠の感謝もないわけでありますそれに対してペテロやまたヨハネを通して与えられたつまり教会を通して与えられたキリストの救い,とは救いはどうでしょうか確かに金や銀あるいは人間の望んでいる恵み施しを与えることはできなかったかもしれませんしかしそれよりももっと深く大きい誠の命と誠の富を教会は無条件で与えることができるわけですキリストは教会をを通しててただだ一方方的に無条件でで救いい与えてくださるそういう方です私たちはその恵みを何の条件もなく得ることができる聖書のことを例えば知らなければ救いを得られないというわけではありません事前活動をしなければ救いを得ることができないというわけでもないわけですこの人はまさに、えー、人の力を借りなければ何かをすることができない人でありましたその意味ではこの世の価値観から言えば無力なものであったかもしれませんまたそれだけではありません教会に対して誤った要求をした人でもありますまた神様に頼ることよりも人間を頼りにした人であるとも言えるでしょう彼にとって神殿というのは神様の助けを祈り求める場所ではなく人から助けけを得る場所ででしかなかなったわけですこの人はその意味で信仰者としては全く的外れの人物であったとも言えるかもしれないしかしこのような人に対して教会はキリストはまなざしを向けていくことになりますペテロとヨハネはこの人をじっと見つめたと聖書には書いてるんですこの「見る」という言葉は「焦点を合わせる」という意味ですそして福音書では周イエスキリストの働きとしてよく用いられる言語でありますまさに教会を通してキリストご自身がそこでこの人に対してまなざしを向けてくださっているこの人に焦点を合わせてくださる神様に対しては全く的外れな人であったかもしれないあるいはこのような価値観から言えば無力であったかもしれないしかしキリストはそして教会はその人に一心にししを向けけようとしていくわけですむしろそのような人に対してまなざしを向けこの人が求めている以上の計り知ることのできない本当の幸いと富と命と無条件で一方的に与えて、えー、くださる、えー、わけであります、えー、ここに、えー、教会を通して与えられるキリストの救いがあると言えるのではないでしょうか今私たちもまた教会を通して主のまなざしのうちへと招かれております大事なことは何でしょうかそのまなざしに対して私たちもまた自らの心を自らの目を向け直していくことでありましょうキリストに対して教会に対してもたくさんのことを期待しているのが私たちかもしれません教会であるならばキリスト教であるならばこうあるべきだ、こうしなきゃいけない、あるいはこういうのが欲しいと、まあ、そのように期待をする人もいるでしょう。また、それに応えられない私たち、教会であるかもしれません。あるいは、時には的外れの生き方をしてしまうこともあると思います。しかし、私たちに対して向けられている主のまなざしに、私たちも目を向け直していく、そのまなざしに気づかされて、私たちもその眼差しに向かって目を向け直していくその時私たちは改めて自身が求めているもの以上の恵みがただ一方的に与えられているというその幸いを味わい知ることができるのではないでしょうか喜びや希望を持って死を賛美し主を礼拝し首都の交わりに生き直すことができるその幸いがここから強く指し示されているのではないでしょうかそれでは共に祈りを合わせましょうお祈りします天の神様新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます私たちはあなたの御前では自分の思いが中心になってしまい自分の思いや願いばかりに心が奪われあなたの御心やあなたの御計画やあなたを信頼するその心を時に失ってしまうことがあるかもしれませんしかし今、御言葉を通して、そんな私たちもまた、あなたのまなざしのうちに今も招かれていることを教えられました。どうか私たちにまた、そのまなざしの中で、誠の幸いを知るものとしてください。また、その向けられたまなざしをがあるということを知る、その心を与えてください。そして私たちが誠の救いを知り、誠の喜びを知り、あなたに歩み出すことができますように、精霊によって私たちを導いてください。すべてのことを感謝し委ね、この祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン